0: hva med de som ikke, av ulike grunder. Det, det kan være rasisme det kan være at du er en global citizen det kan være at den norske liksom, folkesjela ikke resonerer med dig. Eh, alle de tingene hadde jeg lyst til å samle i eh, en tekst eh, ante ikke at det skulle bli så eh, mye debatt og diskusjon eh, men veldig glad for at det har blitt det
1: Det er en han har mange dobbel lesertall på debatt i Avisa Oslo og får skryt for å få unike stemmer fram i spaltene. Men da han själv skrev något personligt så satte han verklig fyr på minoritetsdebatten og fick bland annat käft av Aby Draga. Velkommen til Presspodden, debattredaktør Favad Aschraf. Hei, hei. Mitt navn er Kristine Sterud,
2: og før vi går i gang, så skal vi ha noen ord fra våre annonsører. Universitetsavisa søker nyhetsjeger innen UH-sektoren. Vill du være en del av laget vårt? Les mer om stillingen på stilling.med24.no du for å sette dagsorden på et underdekket felt i mediene? Kunnskapsavisen Krono søker nå etter en erfaren nyhetsjeger til vår redaksjon i Oslo. Les mer om stillingen på stilling.medie24.no Vi
1: begynner med en kronik som du skrev i januar, som heter Norsk nok for de svina. Hvor du blant annet skriver at du ikke lenger har behov for å føle deg norsk. Og dette ble det jo store debatter ute av. Hvordan har det vært å stå i? Altså,
0: den ett av de störste övergångarna fra att vara journalist som jag har varit i 15 år till att bli eh, i den rollen jag har nå, är ju att eh, jag svarar oftare på frågor så som jag gör här nu istället för att ställa dem. En stor overgang. Så eh, både det jag skrev och eh, ehm hur debatten i ytterkant blir eh, har eh, varit lite nytt. Föri tematiken är också lite ny. Den rådende ideen er jo at alle skal på et eller annet punkt på en måte omfavne og føle seg norske. Og det um, har jeg genom mange samtaler med uh, venner og andre folk uh, kommet fram til at jeg hadde lyst til å pirke litt borti og spørre, uh, skal det være sånn? Uh, hva med de som ikke av ulike grunder? Det, det kan være rasisme, det kan være att du er en global citizen, det kan være at uh, den norske liksom, folkesjela ikke resonerer med deg, det kan være alle de tingene hadde jeg lyst til å samle i eh, en tekst. Eh, ante ikke at det skulle bli så eh, mye debatt og diskusjon, eh, men veldig glad for att det har blitt det, og for vår del i avisen av Oslo og Oslo-debatten, så har vi eh, siden januar publisert eh, 15 eh, debattinnlegg, plus eh, flere redaksjonelle saker, og hatt... Eh, og enormt mye eh, lesing og omtaler i, i andre medier, så det har vært en fin måte å få navnet sitt ut på også.
1: Ja, for du sier at, at det har vært i andre medier, det har vi sett, og du stilte selv opp på debatten på NRK, mm. mange andre aviser har jo hatt dette på debatteflatene sine, og du sa du hadde lyst til å uh, skape debatt, og det kan man jo si at du har gjort, uh, for de som kritiserer da, at du flagger dette synspunktet, men det blant annat att du på ett vis smäller uta samhället, kanske du undervagar minoriteter som føler seg norske og i värste fall så skapar det här synsättet en sån större skille mellan liksom oss och dem i samhället då. Mm. Gör det det?
0: Det er et veldig, veldig stort og filosofisk spørsmål. Eh, teksten jeg skrev er jo veldig personlig. Jeg skal, jeg skal godt si at da jeg holdt på å sluttføre den, så hadde en annen titel, og den titelen tok jeg ut i siste liten, for jeg tenkte, det, det er ikke dette jeg har lyst til å si. Den titelen var, eh, «Jeg ser ikke behovet lenger for å føle meg norsk, det bør ikke du heller». Det tok jeg ut, fordi budskapet mitt er at dette er noe jeg mener jeg skal ikke få andre til jeg skal ikke kreve det samme av andre fordi jeg mener at det den debatten har fått fram er at det er en million måter å være norsk på det er folk fra hele verden som bor i Norge som kanskje ikke identifiserer sig med en nasjonal identitet så hvordan men kritikken eh, om att dette er farlig og tankeløst, eh, den vil jeg egentlig vente litt med, fordi jeg ser ikke helt grunnen til å konkludere så tidlig. Vi vet ikke vad det betyr, vi vet ikke engang om det er negativt. Altså på en måte kan du se si att at eh, folk eh, kan ekskludere seg fra samfunnet. Jeg er veldig på att eh, det, det ikke er tillfälle for mig eller noen andre jeg kjenner vis vi heller öppnar det norska rummet på den andre siden och tänker att vi ska inte fokusera på de norske markörerna som er väldigt framme og uh, blir förfectet som at detta och detta och dette, dette, dette ska du uppfylle. Vis vi går lite veck fra det så kan det hända att vi öppnar det norska rummet på, på den siden jag står på. Är det jag menar.
1: Men du syns det är på till att konkludera men tänker du på eventuelle konsekvenser det här synsättet kunde få? da skrev det. Det er mange som opplever at du liksom har gitt på å være norsk.
0: Ja, men altså, folk har tolket denne teksten på mange forskjellige måter, og eh, de aller mest på en måte om att du, du har meldt ut, og eh, hvorfor bor du her da? Mm, da blir jeg litt sånn, hvor mye skal jeg vel det? Ja. Eh, dette er et dette er et frigjøringsprosjekt dette er å finne sig selv, dette er å finne sin identitet det er å gjøre Norge mer inkluderende og rausere, og det tåler øh, Norge for den norske identiteten vil bestå jeg bare peker på at det grunder grunner til at den ikke inkluderer alle og det er ikke farlig å si det, klart jeg tenkte på signaleffekten men jeg skjønte nok ikke at det skulle vokse sig til det det har blitt men øh, Seks uker etterpå, så er jeg glad for at det har blitt sånn. Fordi jeg opplever det er mange som har deltatt, og det er mange som skjønner. Og de som er uenige har relevante poeng. Så jeg håper diskusjonen fortsetter.
1: For diskusjonen ble det i hvert du stilte opp på debatten i på NRK. Og da møtte du blant annet tidligere kultur- og likestillingsminister Abid Raja fra Venstre. Og han mente blant annet at det er ekstra ille at du som redaktør har dette synspunktet. Altså, er det noen grenser for vad du som redaktør kan mene i en sånn her type sak?
0: Egentlig ikke. Egentlig ikke, men øh, øh, hvis jeg skal prøve å forstå øh, ham, så øh, tror jeg at han tänker i, øh, i øh, banen øh, øh, en stemme som, øh, som er synlig, som blir hørt, øh, og kanske til og med i de er en rollemodell. det er jeg bevisst på, men, men det aller viktigste for meg var likevel å sette ord på dette her, fori eh tilbakemeldingene fra eh, veldig mange med minoritetsbakgrunn har vært at dette har vært veldig befriende. Og ikke bare det, etnisk norsk også. Så det er det jeg mener med, at, eh, å konkludere med at dette her er, å, oh, det burde ikke snakkes høyt om, eller det burde ikke skrives om. Hva får vi igjen da? Da dysser vi jo noe ned som allerede eksisterer. Jeg er jo realist og tenker at hvis det eksisterer, la oss få det opp og frem, og heller snakke om eh, veien videre.
1: Så bra, for vi skal snakke litt mer om dette prosjektet med Oslo-debatten. Det er en del av Avisa Oslo, rett og slett Avisa Oslo sin debattsatsning, som kom i ja, på en måte ny form nå i høst. Eh, dere har fått mye skryt for dette prosjektet. Eh, dere har doblet lesertallene på debatt siden dere startet det. Men hva er det dere gjør med Oslo-debatten som tydeligvis fungerer?
0: Mm -hmm. eh, så eh, i september i fjor så lanserte vi nye sider, og det gjorde vi litt for å skille oss ut i mengden fordi vi publiserer jo alt på sosiale medier og der må du på en måte stikke deg ut umiddelbart så det blir lilla og gult og det vi gjør annerledes er at vi henvender oss til folk uten en titel, folk som ikke representerer andre enn sig selv folk som bor i byen, som har en mening som kanske har blitt litt Uh, forbigått i samfunnsdebatten eller at man har snakket om folk i stedet med dem alle de menneskene, eller noen av de jeg tror det er et hav igjen et hav, uh, men mange, noen av de menneskene har vi hentet inn og uh, uh, tre ting som jeg er veldig stolt av at vi har fått til i Oslo-debatten er at fire av ti som skriver er kvinner en av tre, nei, tre av ti som skriver er minoritetsstemmer og uh, 23 debutanter så hva er det vi gjør i Oslo-debatten som gjør att vi får så mange flere lesere? Jo, det er nok at vi eh, ikke går for det tradisjonelle, eh, som er på en måte eh, stemmende til eh, politikere, stemmende til etablerte samfunnsaktører, ngo de som er liksom the usual suspect i samfunnsdebatten, de er også till stede i Oslo-debatten, men først og fremst så er det folk som skriver litt personlig om sig selv, og så ser de det store hele bildet om enten bydelen sin, om helsevesene, om kollektivtrafikken, og den oppskriften opplever jeg at funker, men den er veldig krevende å få till.
1: Krevende på hvilken måte da?
0: Nei, altså... Um jeg ser jo på det vi holder på med nå som et uh, uh, liksom tillitsskapende og uh, også litt sånn demokra demokratiserende projekt. Vi vet jo at det er ganske mange som skyr under samfunnsdebatten uh, og uh, å få tag i minoriteter, kvinner og bare folk som ikke representerer noen det krever litt mer, og ikke minst debutanter som aldrig aldri har skrevet før så uh, min kollega Emma hun uh, for eksempel pleier å uh, via en skribent, uh, Janne Killingsda uh, hun pleier å skrive for henne, uh, Emma går ut og møter henne, kommer tilbake på kontoret skriver det ned in i uh, publiceringsprogrammet, sender det tilbake til Janne, men uh, fordi vi mener at teksten og stemmen er så viktig. Um, og jeg tror ikke andre debattredaksjoner uh, går den samme mila, fordi de er mer vant til å få inn stoff. Uh, mens hos oss, som er nye, uh, så vet jeg realistisk sett at uh, i starten, så var jeg, eller Oslo-debatten, uh, Folkets uh, fjerde eller femte valg. Vi mottok innlegg som var refusert hos Dagsavisen, hos Ytryng, hos Aftenposten og hos VG. Det ble det... en sånn restebøtta. <laughs> ja, litt restebøtta. Så, da, så, da, så det, var, det var litt av grunnen at jeg vad hva kan vi gjøre da i stedet for å ta imot uh, sånne innlegg? Uh, så kan vi heller prøve å oppsøke de menneskene som uh, ingen snakker med.
1: Ja, de som ingen snakker med, for tidligere har du sagt at eh, politikere får ikke klippekort hos oss, og typ Janne eller andre skribenter hos dere, kan man si liksom, hva slags type mennesker eh, disse er?
0: I, I det store og hele så er det privatpersoner, personer, de, de representerer eh, ingen andre enn seg selv. De er eh, samfunnsengasjerte lokalborgere i bydelene i Oslo, og bryr seg om det som foregår eh, både her oppe, men også foran dem eh, i gata. Det er interessant. Det er folk opptatt av eh, i, i en hovedstad i Oslo. Eh, politikere har ikke fått fullstendig nekt, eh, men eh, jeg mener at den der Uh, uenigheten mellom to partier om, et, uh, om, om ideologi uh, eller akkurat ideologi kan være interessant å diskutere med politikere og politiske partier men, uh, men at, uh, at man kommer ut av Stortinget eller Bystyresalen med en uenighet og så vil man skrive et innlegg om det som en politiker den type innlegg uh, skal det veldig mye til for at folk uh, uh, stopper opp og leser uh, men vi har gjort det så lenge Politiker har sendt inn sånne innlegg så lenge, og eh, de blir publisert, eh, mens eh, jeg er mer opptatt av hva som varer lenger, eh, og eh, har litt i tankene når jeg publiserer innlegg at eh, dette skal folk eh, snakke om med folk de møter, eh, også på en torsdag når det er publisert på en mandag.
1: Men vil ikke nettopp de innleggene om hva som har typ skjedd en bystyreshal eller uenigheter i politikken, er ikke det innlegg som er viktig å få på i samfunnsdebatten?
0: Jo, og det dekker vi redaksjonelt ja, i Avis av Oslo.
1: Så det går i redaksjonelt punkten, mens andre mer kanskje, personlige ting går på debattflata Ja, vi
0: er, vi er overhovedet ikke, ikke interessert i politikere. Det er bare mer å plassere dem der folk kanskje har lyst til å lese, eh, og tilsvarende med Oslo-debatten, eh, at vi publiserer innhold der som, som treffer. Eh, det politikere, eh, vi har jo publisert eh, Cecilia Lyngby, publisert eh, Kamsi Gunnar Atnam, publisert Hadia Tajik, har publisert Morten Voll i Fremskrittspartiet, så vi har også politiker. men jeg forventer noe mer. Jeg forventer at du kommer med en godt skrevet tekst, en text du kanske har skrevet selv, og kanskje ikke av en rådgiver. Sånne ting forventer jeg mer av politiker fordi de, de vil jo gjerne også bli lest og sett, men da må de på måte, være med på formen som jeg prøver å skape på sluttbaten.
1: Og den formen du prøver å skape, hva skal til hvis jeg kommer som politiker og har lyst til å ha et innlegg hos deg?
0: Nei, det jeg ofte synes uh, uh, politikerne hopper over er jo det personlige engasjementet. Altså, politikere går inn i politikken, opplever jeg, fordi de har et brennende engasjement for en eller flere områder. Og så når de kommer oppover i uh, bystyret og Stortinget, så tror jeg de begynner å, kanskje, de glemmer det ikke, men, men jeg tror ikke det å skrive et innlegg alltid er høyeste prioritet. Uh, men jeg Jag jag vill vil gärna att det lite personligare, det mänskliga som politikerna så kommer mer frem. det blir också bedre läst.
1: Men vill man riskera att hamna i en slags fälla, oavsett när det politiker eller eller si, vad folk at inläggen liksom må vara superpersonliga, må ha en land historie fra barndomen eller må det liksom vara Går det an å på andre måter enn å, å bruke akkurat den formen da?
0: Ja da, altså eh, veldig godt spørsmål, og jeg tenker mye på dette her eh, blir det eh, ikke sant, blir det for mye personlig, blir det for mye liksom, navlebeskuende eh, og det er en balansegang jeg eh, ikke har ett godt svar på akkurat nå jeg må se det lite mer over tid, når vi har holdt på litt lenger, men jeg tror vi skal passe litt på at vi har eh, en variation av debatter Uh, en ting jeg passer litt på uh, som jeg egentlig la merke til i går er at uh, uh, altså subjektet jeg er uh, det er egentlig drivende i våre debattinnlegg uh, uh, Kanske den variasjonen skal være bedre i titler, i form jeg tenker mye på disse tingene uh, men samtidig ser jeg uh, at, uh, at folk vil lese om folk uh, og vi lever i en tid hvor folk er veldig åpne om uh, sine indre følelser og, og ideer og tanker, og alle har sine kanaler hvor de ytrer dem, så hvorfor ikke ta noe av det inn i Oslo-debatten og bygge noe samfunnsaktuelt kritisk innlegg om, om det rundt en personlig historie. Det synes jeg er helt fint.
2: Universitetsavisa søker nyhetsjeger innen UH-sektoren. Vil du være en del av laget vårt? Les mer om stillingen på stilling.medesjifira.no brenner du for å sette dagsordenen på et underdekket felt i mediene? Kunnskapsavisen Krono søker nå etter en erfaren nyhetsjäger til vår redaksjon i Oslo. Les mer om stillingen på stilling.media24.no. Eller jeg hopper
1: litt bak til det du sa eh, typ gjerne at det går ut og rettslatt får hus sine innlegg på papirform. Og der har jo mange debutanter, der har mange folk som aldrig har skrevet noe før Altså, i hvor stor grad kan dere hjelpe folk med å skrive for eksempel sitt første debattinnlegg?
0: Mm. Um, må jeg må tenke på hvordan vi har hjulpet folk. Vi har transkribert uh, ting folk har sagt i en tale, skrevet det ned, uh, sendt det til godkjenning. Um, vi et tilfelle så hadde jeg planlagt å intervjue uh, en person um, og Uh, skrive innlegget i uh, hans stemme. Uh, skrive det foran, egentlig? Uh, uh, ja, hvis personen ikke er egnet til å skrive, sier det selv, men meningen er god nok, så kan vi hjelpe med å få det ned på papiret. Men, men det er den person som forteller, som må fortelle. Uh, grund til at jeg tänker at den formen funker, er jo, og vi har ikke gjort det enda men dette er bare noe jeg tenker at er en en mulighet det er jo at uh, A-magasinet for 10-15 år siden jeg vet ikke om den spalten fortsatt eksisterer men de hadde en sånn, uh, i på siste siden sin yrke mitt eller noe hvor det var en berättning fra en uh, sykepleier eller uh, Reynolds-arbeider uh, som var skrevet i jeg-form av en journalist, og da sto det nede fortalt til sånn og sånn så uh, fin form å utforske ikke gjort det enda, men jeg er åpent for det
1: men det er jo det med å, å hjelpe folk å skrive. Altså, hvor, jeg, har, jeg har lest tidligere at du jobber veldig tett med folk når de har et innlegg. Ja. Hvis du får tilsett et innlegg som kanskje for en gang skyld er ferdig skrevet, mm. går du i gang med det? Hvordan jobber du med det da? Um,
0: veldig ofte så spør jeg om de kan ta en titt en gang til og stille deg noen spørsmål i teksten. Kan du utdype dette her, her likte jeg det du skriver, men jeg vill vite mer. Det er litt sånne ting. Um, andre ganger så foreslår vi uh, en annen struktur, sånn at uh, det er en historie, men at uh, et, et uh, viktig poeng ikke havner nederst. Litt sånn som en nyhetsartikkel, egentlig. Og uh, um, det det gjør er jo at uh, um, er, Altså, jeg kunde like gjerne refusert sånne innlegg, men jeg tänker videre at jeg må jobbe bedre med dem, fordi dette er folk som har tatt seg tid til å skrive inn. De har noe å melde. De har kanskje ikke formulert sig på den beste måten, men å refusere dem, og spesielt refusere dem når vi er ute etter debutanter, når vi er ute etter kvinner, når vi er ute minoriteter, så det å refusere et innlegg som er 60 prosent, da jobber jeg med det til, til, til vi synes det 100, i stedet for å si nei takk og gå videre.
1: Fakta dere, ting de kommer med?
0: Ja, vi faktasjekken när det är faktaplystningar som ska sjekkas.
1: Mm. så tänkte jag lite på för det är ju väldigt tydligt att där har ganske klar prioritering på vad som er redaktionellt stoff och vad där vill ha in i debattplattorna. Eh, vad vill du se si att debattsidor tillför til norsk presse, som vanlig redaktionella saker ikke kan tillföra? Varför kan man inte lösa disse inläggen med en redaktionell sak för exempel?
0: Nej, jag menar ju i debattstoff så får man mer plass til å boltre seg i en artikel så kan du kanske få par sitater og folk har et større uttryksbehov så samfunnsdebatten trenger debattinnlegg, er egentlig mitt korte svar på det
1: Og de debatterne dere har blir jo også lest. Jag pratade med henne på telefon för vi gjorde den inspelningen här så sa du att du var väldigt upptatt av läsa och tala, om någon kanske syns man ikke ska vara så upptattare. Ja. Var menar du om du egentligen med det?
0: Alltså jag kommer fra VG, jag har varit i VG i 7 år. Eh har jag in i blåa. Men jag har en jag har en, en mer förnuftig förklaring på det och inte det som kanske någon som hör på nog tror att att at jag tänkte att jag menar ehm när folk skriver in så har jag redan bestämt mig för att denne meningen ska ut med. Eh, vad jobben min då och få eh få texten till enda mer och presentere texten på riktig måte, med bra bilder, med bra ingress, titel och eh allt allt. Ehm, självklart har du lust att bli mycket läst, självklart har du brukt tid på något eh, via Tacka ja till inlägget. Jag vill ju vill ha goda läsertal. Jag liker höga läsertal. Når innholdet er godt, og jeg har god samvittighet med det jeg leverer fra meg, eller det folk har levert fra sig. til oss, vis oss den tilliten, så er ingenting som gleder meg mer enn å fortelle dem at det du har skrevet er noe som blir faktisk lest, og folk bryr seg og diskuterer det. Kjempegøy.
1: Hender det at du refuserer ting fordi du tenker at «Nei, dette tror jeg ikke får så gode lesertall, selv om det kan være en god historie?»
0: Jeg vurderer innlegg etter om det kan være interessant for flere enn den som har skrevet. Om det er på en eller annen måte aktuelt. kan det sette i en ny debatt. Og så vurderer jeg også, og gjennom det, så vurderer jeg hvordan interessen kan være. Jeg ser veldig sjelden på et innlegg og tenker «Nei, det blir ikke lest, ha bra». Det mener jeg ikke er riktig. Men innlegg kan jo bli, som jeg fortalte deg, bli i samarbeid med skribenten bedre, slik at man får ting til å skinne, så folk leser det.
1: Og når folk har skrevet hos dere, det presenteres ut til allmennheten, både på deres sider og på sosiale medier, så finnes det jo de her i kommentarfeltet, ja. som kan være en grunn til at mange synes det er litt ubehagelig å
0: ja, kommentarfeltet er en eh, eh, forbannelse og en velsignelse. På hvilken måte da? På den måten at eh, det, er, det er mye å styr på. Eh, vi har, i Avisa Oslo har det på samme måte som eh, andre eh, redaksjoner. Vi modererer, og så så ligger ansvaret eh, hos, først hos frontsjefene. Eh, men det er jo ikke en envär person som har suttit på en front og uh, har tagit huvudansvaret för en försida på en avis vet att du har inte hela dagen till att sitta i kommentarfältet. Så vi har någon körregler och de liknar nog säkert på en del andres uh, körregler vad som är acceptabelt och uh, vad som är över gränsen. Ehm um, det kommer till uh, til, uh, ehm eller de som skriver in till oss når det är kontroversiellt är väl inte riktigt att si men når det är ting som kan väcka debatt eh visst är en sak om klimat, visst är en sak om invandring, visst är unge människor som skriver och de skriver om et tema som kan på något sätt igång känslor i eh, kommentarsfältet och andre läsare så är jag lite mer eh, där att eh, jag vill hellre säkerbevara den personen icke bli nedränt med eh uh, stygga mejlningar och hat. För det jag vinklar en sak för hårt för att få någon fler läsare, för att få fler att klicka in. Det är inte jag upptatt av. Jag är mer upptatt av att eh uh, upplevelsen till den som har skrivit in ska vara god, han eller hon ska uppleva att detta är något jag lust att göra igen. Där som sånn man tar vare på samhällsdebattanter, inte vid att uh, måke ut uh, liksom ragebait titler Eh, i stedet for så pleier jeg dem når det kommer til sånne eh, kontroversielle eh, emner så spør jeg dem, vad synes du om det bildet her? Hva synes du om denne titelen? Eh, jeg lar dem være med på det fordi da vet vi i hvert fall at det vi har publisert er noe eh, skribenten er komfortabel med så det synes jeg er viktig
1: Så er en balanse mellom å finne de titlene som du mener i de høyeste lesertalene og som eh, den som har ytre står inne for deg?
0: jag har refusert du frågade har refuserat inlägg som jag vet kommer till att ha blivit läst av 150 000 men eh det efterläta intrycket kommer riktigt att vara speciellt gott ehm och ehm få folk til å skrive mer er är viktigare än läsertal.
1: Och det som få folk att skriva mer vi har jo sett de siste årene nå at det har poppet opp kanskje mer og mer debattflatter da. Mm. Vi har Trønder-debatt, det er debatt jeg ser at det er flere lokalaviser, ganske små aviser som ansetter egne debattansvarlige.
0: Mm.
1: Vad tänker du, du er <laughs> på å si debattesidens fremtid?
0: Nei, jeg liker det samme, jeg ser jo det samme som du sier, og jeg liker, jeg liker det. Jeg liker at at, at den der Älska där jag skrev mitt första inlägg in till eh, avisen. Jag var eh, 18 år och skrev in till ah, Aftonposten och Dagbladet och det kom på tryck och då var det pappersavis det var väldigt stas. Eh, eh nå har vi gått över till en annan tillstånd och det är liksom eh, nett nett täckningen och det är plattform de debatt eh, innlegg eh, hos alla, Du har ikke bare den der tosiders papiravisen som skal fylles. Du kan måke ut ting på nett. Eh, og parallelt så pågår det da eh, på Instagram, Facebook, sosiale medier, folk som har egne kanaler. Jeg syns at eh, å styrke debatten i, eh, i redaktørstyrte medier er en knallgod utvikling. Eh, folk har fortsatt lyst til å komme til ordet, eh, og i aviser. Det er ekstremt viktig at vi beholder det, fordi det er Eh, demokratiserende og eh, vi trenger å høre mer fra alla.
1: Vad er dine beste tips da til aviser som har lyst å bygge seg på debatt?
0: Mitt beste tips er väl egentlig at eh, ikke prøve å det som alle andre og eh, kanskje eh, flest til med tematiske eh, debatter sånn som vi har gjort med norsk Nok.
1: Å ikke være som alle andre, det er jo noe av den oppskriften som har funket for dere. Men hvor er Oslo-debatten om typ fem år da?
0: Oh, det er sånn spørsmål det er så vanskelig å svare på. <laughs> hvor er vi om fem år? Eh, nei, jeg håper at eh, jeg opplever at vi er veldig startgruppa på hva jeg tror at vi har muligheten til å åpne. Og eh, eh, Oslo er en by som forandrer seg veldig raskt på alle parametre, menneskene byutvikling, eh, sosiale forskjeller, eh, uteliv og kultur. Det, det Oslo vi har nå kommer til å så helt annerledes ut for 10 år siden, for 15 år siden, da jeg begynte å vanke i Oslo. Så eh, jeg mener at eh, om fem år så kommer vi forhåpentligvis til å ha noen flere lesere, og eh, eh, at vi fortsetter med å gjøre det, eh, jeg hele tiden tenker, og det er å gi folk en forståelse av hvordan andre mennesker i denne byen lever livene.
1: Det høres ut som en målsetning som vi får se om fem år da. om dere har fått flere lesere, eller om ikke har det, det er jo i hvert en ambisjon her som virker som er veldig viktig. Tusen takk for Vardarschraf for at du kom hit til presspotten i dag, og takk til dere som hørte på. Vi er tilbake med en ny episode neste uke. Ansvarlig redaktör i Medrøkker 4 er Erik Våtland, teknisk ansvarlig er Sebastian Mandrikes, og mitt navn er Kristine Sterodt.
2: Universitetsavisa søker nyhetsjeger innen UH-sektoren. Vil du være en del av laget vårt? Les mer om stillingen på stilling.med24.no Brenner du for å sette dagsorden på et underdekket felt i mediene? Kunnskapsavisen Krono søker nå etter en erfaren nyhetsjeger til vår redaksjon i Oslo. Les mer om stillingen på stilling.med24.no